0: راديو الملاحة اهتيتون مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح اخر مرة كنا خلصنا قصة شمشون وكنا حكينا انه بعد ما قال سر قوته لدليلة اللي هو انه نذير لربنا وشعره ما ينفعش انه يتقص ان الدليلة بتستناه لما ينام وبتقص شعره وبتسلمه للفلسطينيين وبياخدوه الفلسطينيين ويقلعوا عينيه وبيحطوه في السجن وبيزلوه ويخلوه يطحن زي الحيوانات بالظبط بعد كده بيعملوا احتفال في بيت كبير جدا للإله بتاعهم اسمه داجون وبيقعدوا بقى يمجدوا في الإله ده عشان سلم لهم شمشون وبيطلبوا يجيبوا شمشون من السجن عشان يلعب قدامهم ويستهزأوا بيه وكده. في الوقت ده بقى بيكون شعر شمشون ابتدى يطلع وقوته بترجع له تاني واحدة واحدة فبيروح للفلسطينيين فعلا وبيخلي الولد اللي بيقوده عشان هو كانت عامة زي ما احنا قلنا انه يحط له ايده على الاعمدة بتاعت البيت ده وبيصلي شمشون لربنا انه يديله قوة عشان ينتقم مرة اخيرة من اعدائه وبعدها بيستجمع شمشون قوته كلها وبيوقع العمودين فالبيت كله بيقع على كل اللي فيه وبيقول لنا كتاب انه اللي موتهم شمشون في اليوم ده من الفلسطينيين اكتر من اللي موتهم في حياته كلها وبيجي اخوات شمشون بعد كده ياخدوه وبيدفنوه بعد ما بيكون قضى لشعب اسرائيل لمده عشرين سنه كده احنا خلصنا قصه اتناشر قاضي في صفر القضاه وبيفضل لنا في السفر ده قصتين هو ترتيبهم الزمني مش بعد شمشون انما هو قبل كده ويمكن قبل ما يكون في قضاء اصلا يعني بعد موت يشوع لاننا هنلاقي انه في الاصحاح العشرين 20 عدد 28 بيقول لنا انه القصه الثانيه كانت في عهد فنحاس الكاهن وده كان بعد يشوع على طول بس هم بيوروا لنا مدى البعد والتخبط اللي كان فيه شعب اسرائيل في كل المرحله دي وكان القاضي غالبا بيجي لدور معين عشان يخلص شعب اسرائيل من ضيقه معينه زي ما شفنا جدعون وزي يفتح الجلعادي وحتى القضاه دول هنلاقيهم كانوا بيتصرفوا ساعات بطريقه ما تليقش بولاد ربنا ولا بناس كمان المفروض انها تكون بتقود الشعب انه يكون مع ربنا هنلاقي انه جدعون في فتره من حياته عمل الافود الذهب و اتسبب انه في ناس كتير زانت وراه ان يفتح عمل ندر انه يقدم زبيحة بشريه لربنا واضطر في الاخر ان هو يذبح بنته ويرفعها ذبيحه وكل الحاجات دي كانت تاثر من العادات الوثنيه اللي كانت حواليهم فان كان القضاء كانوا بيقودوا الشعب للخلاص من المشاكل الجسديه انما روحيا الكل كان عايش في تخبط عارفين ربنا اه وبيسمعوا عنه بس كل واحد بيعبده بالطريقه اللي هو شايفها عشان ما بقاش فيه قياده بتنفس كلام ربنا بالظبط زي ما كان وقت موسى ووقت يشوع انما كل سبط أخد الارض بتاعته واستهون بوصيه ربنا انه يكمل جهاده ويطرد اعدائه منها زي ما قلنا وبالعكس دول ابتدوا يتاثروا بيهم كمان وبعدين كانوا ممكن اعدائهم دول يتقلبوا عليهم وبقى كل سبط عايش مع نفسه وزي ما هنلاقي كذا مرة في الإصحاحات اللي فاضله جملة كده بتتكرر وهي إنه في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه كل واحد بقى بيعمل اللي هو عايزه هو مش معنى الجملة دي إنه شعب إسرائيل إنحدر روحيا بسبب عدم وجود ملك لأنه زي ما هنشوف حتى بعدين إنه إزاي لما شعب إسرائيل هيطلب ملك زي الشعوب التانية سامويل النبي بيزعل قوي بيروح لربنا يشتكي له وربنا بيقوله اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لأملك عليهم فربنا ما كانش عايز إنه شعب إسرائيل يكون لي ملك زي بقية الناس عشان يفضل هو الملك المباشر بتاعهم ومحدش يتسلط عليهم إنما معنى جملة أنه لم يكن ملك في إسرائيل وكل واحد كان بيعمل ما يحسن في عينيه أن الدنيا بقت فوضى مبقاش في نظام كل واحد بيعمل هو عايزه سواء جسديا او روحيا المفروض ان ربنا كان يكون هو قائدهم وصيب تلاوي يكونوا كهنة وخدام لربنا وينتشروا في وسط الاسباط كلها عشان ينشروا كلام ربنا انما برضو ده ما حصلش زي ما هنشوف بعد كده وده يبين لنا ازاي انه اكتر حاجة تتعب الكنيسة وتبهدلها هي الفرقة واننا ما نكونش جسد واحد ولينا راس واحده هي المسيح. بولس الرسول بيقول في رسالة الى اهل افسس الصح الرابع من اول ايه 13 يقول: إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامت ملء المسيح. كي لنا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال. ويكمل بقى في ايه 15 يقول: بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلا ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة الصحة 17 بقى بيحكي قصة واحد اسمه ميخة بيبتدي القصة انه ميخة ده بيسرق من أمه 1100 شاق الفضل وأول ما بتكتشف أمه الموضوع ده بتقوم لعنة اللي سرقهم ويقول لنا بتقولها في أذن ميخا يعني بتعرفه باللعنة دي عشان غالبًا كانت شك فيه فواضح إن ميخا بيتضايق وبيروح يعترف لأمه بالموضوع ده وبيرد الألف 1100 شاق الفضة دول ليها وعلى طول أمه ساعتها بتقلب اللعنة لبركة وتقول له مبارك أنت من الرب يا إبني الله في الحتة دي كام حاجة حلوة أول حاجة أنه إزاي كان غلط أنه واحد يسرق وكمان من أمه بس إزاي أنه الرجوع عن الخطية بيسوي كتير قوي قوي وبيغير اللعنة لبارك فدائما نفتكر كده عايز فرح ربنا والسماء كلها ارجع عن أي خطية وتوب عنها في اللقاء 15-7 المسيح يقول لنا إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 برا لا يحتاجون الى توب الحاجة التانية بقى ازاي انه ميخا اهتم باللعنة بتاعت امه يعني ده واحد حرامي الطبيعي انه ما كانش يهتم بكلمتين امه قالتهم بس عشان كان برضو ميخا مامن بوصايا ربنا في موضوع الاهل ده فعلى طول قصة اللعنة دي فوقته قال لأ انا لازم ارجع عن اللي عملته عشان تسحب اللعنة دي باي شكل هنلاقي بقى في وصايا ربنا قبل كده مثلا في لويين 29 يقول لنا كل إنسان سب أباه أو أمه فأنه يقتل قد سب أباه أو أمه دمه عليه يعني مجرد اللي يشتم بس أبوه وأمه يتقتل وهنلاقي حاجة أقوى كمان في تسنية 21 أعداد ل 18-20 يقول لنا إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهم يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير فيعملوا إيه بقى يقولنا فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون يعني ما كانش سهل ولا بسيط موضوع الأهل ده ربنا مديله قيمة كبيرة قوي من زمان طبعا بقى ده غير الوصية اللي كلنا عارفينها في الوصايا العشرة: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. هنلاحظ بقى كمان إنه الكلام ده مش بيشترط حالة الأهل عاملة إزاي، يعني الناس دي كويسة ولا لأ؟ وحتى هنشوف بعد كده إنه أم ميخا نفسها ما كانتش أحسن حاجة يعني، إنما برضه هي أمه، وكلامها هيمشي عليه سواء بالبركة أو باللعنة. فأوعى تستهين برضا أهلك أو رفضهم لأي حاجة، عشان فعلا هتفرق في الحاجة دي. ويمكن في حياتك كلها. على الأقل حاول ما تختلفش معاهم غير عشان حاجة فعلا تستاهل. وتكون متأكد إنها من ربنا فعلا. بس أنت مضطر تعملها غصب عنهم. وحتى برضه ساعتها هتعرف إنك تقنعهم بيها وتاخد بركتهم. ربنا مدي الأهل سلطان كبير أوي على عيالهم. فاستخدم السلطان ده لصالحك. نشوفكم بكرة. راديو ملاح <تصفيق>